0: Buenas cabros, ¿cómo están? Cabros y cabras, buenas tardes Nuevo coronavirus de hoy, 1 de julio, comenzando un nuevo mes en cuarentena En cuarentenados, ¿cómo están ustedes? Cote, bienvenida a la primera de hoy día Bueno, acá estamos en una nueva edición de coronavirus hoy día con Leona Latin Queen Estamos esperando a la Leona y en unos minutos más se va a sumar Gustavo Rodríguez, Sergio, saludos, hoy día estamos conversando en este nuevo coronavirus con Leona Latin Queen eh, Si yo digo Cecilia Urbina, nadie la conoce o no la, con o lo conoce, no la conocemos tanto, o me mucho menos Y hoy día vamos a estar hablando un poco de la reinvención del baile, el twerk, dancehall, la profesión de ella cómo, cómo llegó a ser hoy día una de las, de las bailarinas más conocidas de Chile, de esta... De esta Nueva tendencia que está pegando fuerte y que está desarrollándose con bastante. con bastante ganas, ya tiene un par de proyectos. Entonces nada, hoy día estamos hablando de Dancehall, de reggae. Y. Estamos acá en un Nuevo vivo edición número 49. Tenemos ahí una desfase ahí con el, con la persona que diseña, con la Angelito. Donde. De verdad son 49. Ayer dije que eran. El de ayer era el 47, pero nada, hoy ya rectificamos y son 49 programas de este vivo en este viaje que nos hemos pegado durante los últimos. Cuatro meses, algo que comenzó el 22 de marzo. Hoy día está a punto de cumplir 50 programas. Este eh, programa de hoy es el número 49 para ser exacto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Andrés Manríquez? Angelito, están con un tecito, están en casa con este día frío en Santiago de Chile. Eh, hablando de twerk, dice el Angelito. ¿Y circología? ¿Cómo están, chiquillos de circología? Ojalá que se ganen la miel, están concursando, bueno, ahí sigan en, abajo que tenemos un concurso en, el, en la historia, no, perdón, no en la historia, en las noticias de del de eh, Instagram, así que nada, saludos, no sé quién está en Circología hoy día, la Karen, el Punky, el Ali, ¿quién de estar ahí? Bueno, saludos a quien esté, son igual de amigos todos, igual de familia. Puente Alto despertó, ¿cómo están chiquillos de Puente Alto despertó? Andrés Manreyes, saludos ahí, aguante para lo que viene. El Chalo, saludos, Chalito, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí su gente, su familia nueva? Un abrazo, Chalo. Aquí estamos en un nuevo Corona Vivo. esto es, eh, de fondo está sonando Digital Dread, un poquito de Dancehall. Mira la Karen, Luminis, fiel seguidora de Coronavivo. Eh, recuerden seguir eh, los concursos, recuerden seguir a Apícola Lonquien. Ahí estamos con los chiquillos de Apícola Lonquien. Eh, también con los chiquillos de Aurea Ediciones, eh, síganlo en sus redes y acá estamos esperando ir a la Leona Que es eh, la Leona Latin Queen La Cecilia Urbina Vamos a conversar un poquito de lo que es el dance el baile, la reinvención Lo que ha hecho en el GAM El Leona Project sobre el machismo No sé, hay mucha, mucha información eh, Me queda, bien el fucsia Dicen por ahí, sí, me gusta, está bonito Bonito color Mariela, saludos a los amigos en, que han concursado en el, en el En el post que puse sobre Apícola para que se llenen una miel eh, Christopher Lecaro, saludos. Joche, se unió, saludos también. Eh, por ahí viene la leona, nos acaban de decir, así que nada, sean todos bienvenidos, todas bienvenidas a esta nueva edición de Coronavirus, edición número 49. Linda tarde a todos. El Pasito del PON, estaba sonando por de, de fondo Digital Red, los amigos de la casa, para recibir a la leona Latin Queen que hace dancehall eh, y twerk, eh, profe. Así que, Valericio, bienvenido, Valericio, que andaba cobrando unos cheques, por ahí sube. Leona sea bienvenida a esta nueva edición de Coronavirus Negro Style. También saludos ahí a los músicos de Maipú. Y estamos en una nueva edición. Bienvenida, te voy a mandar la invitación inmediatamente, Leona, para que ya comencemos esta conversación. Ahí está la Leona, estamos co conectando. Leona.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí? Bien, ustedes.
0: Bien, oye, primero que todo, muchas gracias por aceptar la conversa, la invitación a esta edición número 49 de Coronavirus. Imagínate, hemos hecho un viaje tremendo en esta cuarentena. Buenísimo,
1: buenísimo. buenísimo. Oye, ¿cómo
0: estáis? Leona, ¿cómo está la cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo estáis con todo eso?
1: Mira, en un principio estaba un poco desesperada porque soy una persona que vive en la calle, desde que soy pequeña, que me gusta estar en la calle, jugar a la pelota, estar trabajando, yo doy clases en la calle. Y tomar la, eh, estar adentro en la casa ha sido como, oh, ya, yeah. hay que hacerlo, pero bueno, eh, es un, una época para una introspección, para ver cómo reinventamos el trabajo, y bueno, hay que pasar esta etapa y sacar lo mejor que se pueda.
0: Y te ha servido para hacer una inflexión, para volver a pensar cosas que no habías pensado y también para proyectar mejor tu, tu futuro, ¿no?
1: Sí, exacto, bueno. exacto, exacto. Eh, ha sido harto tiempo para poder pensar sobre mi empatía, sobre mi enfoque como profe, como profesional también. Eh, me han surgido hartos proyectos, así que igual desarrollar los proyectos, estar con cuaderno en mano, con agenda, viendo videos, hacer un millón de cosas, así que me ha servido mucho.
0: Hoy dispuesto a estudiar en este último rato, no? Tú has, yo sé que tú estás dando clases, pero ¿tú estás est has estado estudiando?
1: Eh, sí, mucho más sobre mi estilo, sobre el twerk, porque hago clases de dancehall, y hago dancehall desde que tengo como 17 años más o menos, tengo 31. Y ya llevo toda una vida metida en el dancehall, pero ahora en el twerk empezamos ya con otros profes de otros países a, a conversar sobre la historia sobre mayor información, porque no hay como un no hay como un, una Biblia o un texto que diga esto es twerk, sino que es... O esto fue el sí. cada uno.
0: Oye, y dentro de eso, bueno, sacando la cuenta, entonces dance Dancehall hace como 14 años. Más o menos. ¿sí? 14, 15 años que está bailando Dancehall. Algo que recién hoy día está como conociendo, como que recién hoy día se está abriendo, Hay poquitas eh, discos donde se toque con el Yamin, una en Maipú, está, está la de La Florida, el eh, eh, hay poquitos lugares, yo bueno, yo soy amigo de los Digital Red, de Manis, del Polo, de, con ellos tenemos harto vínculo, de hecho trabajé con ellos en varios videos y somos vecinos, yo soy de Puente Alto, Entonces están acá los chamanes, bueno. está toda la, todos, somos, todos somos cercanos, todos estuvimos, estamos bien bien unidos. Bueno, bueno. Y claro, conoz, conozco la red, a mí me gusta también, pero dentro de eso hay muy poquito, y tú hablaste hace, no sé, 15 años donde, no sé, no existía nada.
1: Eh, mira, siempre ha sido bien under el tema del, del dancehall, pero lo bueno es que, por ejemplo, como tú bien decías, Yamin, Yamin es una de las discos de reggae dancehall más antigua de Sudamérica, entonces igual tenemos harta historia, y como bien lo sabes, es, hay gente que ha estado metida de aquí hace años, los DJ partieron con esto, yo recuerdo que partí bailando dancehall en una disco peque ¿Te acuerdas que antes había como ese formato? Sí, sí. Yeah. Y en Maipú, sí. en Maipú había mucha gente que estaba metida en el dance dancehall. Estaba el Black Lion, estaba el Public, estaba eh, Kingston, Jamaica. Y ahí empezaron las discopeques donde todos nosotros que teníamos en ese entonces 15, 14 años, estábamos en la media recién, conocimos el dancehall y de ahí nos enamoramos porque esta música, como bien lo sabes, tiene algo muy especial que es el bajo, que es la letra, que es la fiesta, que es siempre estar a, alegre. Y, y antes que yo había muchas bailarinas que, que yo veía. Por ejemplo, estaban las Santitas, que las que bailaban antes con chamanes. Claro. Estaban las niñas de, de Valpo y de, de Viña, que son la Chey Chey la, y la Isquita, que ya llevan mucho tiempo bailando. Yo recuerdo que la Chey Chey fue la primera que vi que hacía jet por ejemplo, que se paraba de cabeza y yo decía como, wow, años luz, voy a hacer eso. Pero ya había muchas exponentes antes que yo que estaban bailando
0: dancehall y han, y han salido también otros concursos, la fiesta, el festival bachot que se llama el Víctor Jara. Y se, y se empezó a generar un, una mezcla también con todo eso. bien llamativo también la, la música hoy día, porque es muy difícil diferenciarlo para los que no tenemos tanta oreja o no conocemos tanto el baile. Yeah. Es muy difícil. ¿Cuáles son esos, esa, esos matices que diferencian uno de otro?
1: Eh, por ejemplo, el, la evolución del dancehall fue del rey. Y la diferencia va con la instrumentación y que el dancehall tiene ya más sintetizadores electrónicos. Ya se empiezan a hablar de bases instrumentales iguales para todos. Por ejemplo, los rhythm, ¿ya? Eh, me tocó que cuando fui a Jamaica, la, los rhythm son las bases instrumentales. Que, por ejemplo, está el bam-bam rhythm, que todo el mundo lo conoce, que es este tan-tan, tan-tan-tan-tan-tan, ya. Que eso incluso lo, lo ocupan hasta el reggaetón. Pero es increíble, eh, eh, te voy a contar, cuando fui a Jamaica, hace como unos cuatro años atrás más o menos, me tocó estar en la plaza de Kingston, Jamaica, y nosotros nos quedamos, bueno, fui con otra profesora de acá, nosotros nos quedamos donde un productor musical, no teníamos idea que el dueño del hostal era un productor musical, nos llevó a una, a una fiesta que se estaba haciendo en plena plaza de Kingston, Jamaica, y salió Yellowman, empezaron a tocar los rhythms de Dancehall en vivo con los instrumentos y fue como, wow, no puedo creer en lo que estoy, eh, lo que es había soñado bien. toda la vida, eh, tener la posibilidad de escuchar la música en vivo, no, no escucharla sobre, no sé, sobre un computador, sino que estén tocando el reading fue como, wow, eso hizo que me enamorara más de la música y, y del valor que tiene, que detrás de toda la música... Que están los DJs que son súper importantes, está la gente que baila, está esta cultura de la gente que sigue los pasos, que estamos escuchando porque muchas veces son instruccionales y aquí una cultura enorme del
0: dance Es gigante y es sumamente llamativo también todo lo que va pasando con eso. Dentro de eso tú tienes un proyecto que es Leona Project, sí. que es bien potente. Yo te vi en un carnaval de la Casa Cultural La Cebra ah, en Maipú. Si sí, te vi ahí también en un callejero, yo, yo estaba tocando en ese carnaval con una organización y te vi también ahí, vi también el proyecto, la cantidad de no sé, de la, de la Leona Project, carnaval creo que era ese, y era gigante, eran sí. muchas chicas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso también? ese, ese leer, Llevar ese Leona Project a diferentes lados y que todas estas chicas y chicos se animen a bailar en la calle, porque también es un tema de, como de, de adentro de decir, ya, bailo en la calle, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar?
1: Mira, pasó en un principio que yo partí dando clases en, en, en Jambrock, donde, bueno, es la isla ahora, y eh, hubo un problema y nosotros tuvimos que empezar a bailar en la calle porque estaban haciendo modificaciones en la disco. Entonces nos tomamos Plaza de Maipú y fue como ya. Tenemos que seguir bailando. Recuerdo que estábamos trabajando para una expo. Las expos de Dance con las Pasa Pasa las organizo yo, que son como los encuentros nacionales de bailarines, donde todo el mundo se presenta, hay clases gratis, también nos organizamos para estos eh, carnavales que organizaba la cebra, entonces son, no sé, tres semanas de full entrenamiento, y hacíamos presentaciones, nosotras hacemos los vestuarios, tenía a todas mis alumnas pegando las plumas, las wow. lentejuelas, pero así todo, y todo en la calle, eh, es súper es, es entretenido el tema del proyecto, y eh, darle la seguridad a la gente para que digan, no me importa si el resto me está mirando porque lo que estoy haciendo me encanta, me gusta, y, y lo vamos a proyectar en la calle, vamos a estar todas bailando, vamos a estar todas transmitiendo una energía súper rica para que la demás gente también se motive a hacer lo que, lo que quiera. Y después, de, con el tiempo, nació el Leonas Project. Y el Leonas Project era, eh, en un principio, solo en un principio, nos juntábamos muchas mujeres y la, también bailan hombres, pero ojo, que me pasa mucho que la cultura jamaicana tiene pasos de hombres y pasos de mujer, ¿ya? Y es súper estricta en ese sentido, pero igual se entiende que como el país está luchando todavía contra la homofobia, contra la discriminación, eh, hay, hay personas que todavía siguen enseñando de esa forma. ¿Ya? que hay pasos de hombre, pasos de mujer, y si hay un hombre que quiere bailar de forma femenina, es mal visto, y yo no lo enseño así, porque en realidad la danza es danza y es un lenguaje para todos, y el tema del empoderamiento y todo no es como solo para las mujeres, sino que claro. es para todo el mundo que quiera tomar las clases, súper inclusivo. Entonces partió este Leonas Project, donde lo que hacíamos era eh, estar organizando un show gigante que lo íbamos a hacer como intervención urbana en diferentes partes de, de Santiago. Entonces, no sé, podríamos partir en, en el Cerro San Cristóbal y caminábamos y bailábamos en diferentes partes y terminábamos en, el, en Estación Central, por ejemplo. Pero lo llamativo era que estábamos todas con pelucas, con tacos, sí. con globos, con la gente... Como artista, muy... pues vestía, pues, sí. vestía de artista.
0: Sí, sí, sí de así, artista, pues. performance.
1: Sí. Y eh, lo rico también es que todo el mundo que lo iba viendo se iba sumando, entonces dentro de estas intervenciones hacíamos que la gente bailara con nosotras, eh, los apoderados que van con nosotros también están siempre bailando con pancarta entonces igual es algo súper entretenido. Y después con el tiempo empezamos a, a trabajar más sobre nosotras, no solamente era como que el proyecto era un grupo que se juntaba a hacer un show para bailarlo en la calle, sino que empezamos a conversar entre nosotras y empezamos a tener más comunicación, a conocernos más, empezamos a dar como estos espacios para conversar entre nosotras y nos dábamos cuenta que habíamos pasado entre nosotras cosas súper fuertes como mujeres. Y eh, recuerdo que un cumpleaños en el 2017, porque ahí fue que cambió el tema del proyecto, eh, yo conté sobre mi experiencia y por qué yo me había metido al dancehall como tan, tan, tan de así con todo porque me pasó que en un momento eh, la puta yo tuve un embarazo tuve una pérdida y todo y en vez de, de refugiarme como en, en caer en una depresión me metí a bailar me metí a hacer deporte en la vida sana en, en la vida muy hiperactiva y claro me energía que,
0: pura necesitaba energía sí, Hiciste existe el sí, cambio y necesitaba sí. energía más para avanzar
1: sí exacto entonces lo que me pasó después era que empezamos a conversar con mis alumnas y empezaron a hablar cosas súper fuertes, como lo que le habían pasado ya en su infancia, que abusos, que violaciones, que, que de verdad que quedé como impactada dándome cuenta de que estaba frente a mujeres que realmente eran súper fuertes y resilientes y que habían tomado la vida de otra forma. Habían chicas incluso que me habían dicho como, chuta, yo traté de matarme hace dos meses atrás y al final decidí meterme a bailar y fue como wow eh, le tomáis el peso realmente a que eres una persona que guía, que motiva. Entonces, ¿por qué hacer solo clases donde vamos a bailar, sino que también podemos empezar a trabajar otro tipo de valores, otro tipo de cosas? Eh, así sí, autoestima,
0: que... autoestima, seguridad, seguridad. Entregar otro tipo de herramientas. Y también el tema de que, bueno, el, el dancehall es bien llamativo, como uno se mueve el tuerco, todo esto. Eh, le da una seguridad tremenda a la persona que baila, que se anima a bailar delante de otro. Sí.
1: Exacto. Entonces, como te decía, empezamos a trabajar la seguridad de las chicas, que, que de alguna manera no les importara lo que dijera el resto. Eh, y de a poco, como te decía, no solo trabajamos con hombres y con mujeres, sino que con la persona que quiera bailar. Empezamos también a incorporar a niñas más pequeñas, pero solamente las niñas más pequeñas, por ejemplo, tomaban las clases de dancehall, porque las de twerk, igual hago que eh, bailen eh, otro tipo de ritmos, que no solamente sea como de cadera, sino que ya, que se vea como una coreografía, porque el twerk, igual, yo lo siento que es como para que baile a una persona ya mayor, porque... Más adulta. Sí, pero no por un tema de, de que uno sea como cerrada de mente, porque en realidad si uno ve en Brasil, ve que las niñas pequeñas bailan desde chica, mueven la cadera, que la zamba, que tuerquean desde chica, y eso no está mal visto, pero lamentablemente de alguna manera es como para resguardar a las pequeñas, porque yo no sé en qué entorno se van a poner a bailar. Entonces tampoco sé quiénes van a estar mirando a esa niña, y lamentablemente si a nosotras nos dicen que bailamos para provocar a alguien, yo no quiero que piense o que le pase algo a una niña pequeña. Entonces, por eso, eh, como que resguardo el tema del de twerk o el mover más la cadera a las más pequeñas y lo converso con las mamás, para que también entiendan mi punto de vista. Claro, lo tengo súper claro. Sí, y es como para resguardar el tema de, de su seguridad, más que nada. No por un tema de baile, porque de verdad que yo le enseñaría a todo el mundo a mover la cadera porque no tiene nada de malo.
0: Oye, Leona, con eso se me ocurren varias cosas. Primero, ¿cómo trabajáis el tema de los hombres? El tema de los hombres dentro de los que van a bailar y cómo lo vais conversando con ellos. Con su autoestima eh, y, con, y con el tema del machismo también imperante. O sea, si uno baila es maricón o si uno baila eh, afeminado, o si usa, no sé, es súper complejo también eso porque hay una sociedad que te tira para abajo. O sea, sí. los locos no bailan, sí. bailan las locas, ¿cachai? las locas provocan, los locos no, tiene todo un tema ahí bien particular. ¿Cómo lo manejáis eso con la gente que llega a bailar o a pedirte?
1: Mira, eh, por lo general los hombres que llegan, eh, me han llegado varios hombres que entienden más o menos como mis clases que son enfocadas en mover la cadera, ¿ya? Entonces un hombre, por ejemplo, que quiere aprender a bailar dancehall y me dice, Leo, pero yo quiero aprender como eh, lo de fiesta, que el Batman style, que es como más pistola y cosas así, yo le recomiendo a otro profesor. Le digo, ¿sabes qué? Este profe es experto, así que te puede ayudar más que yo. Hay hombres que quieren mover la cadera, hay hombres que están descubriendo su sexualidad, hay hombres que se están aceptando y eh, yo les doy y siempre le he dado todo mi apoyo, todo. Y es como, ¿por qué yo te voy a negar que tú bailes y que sientas lo que yo siento al bailar? Porque cuando yo muevo la cadera me siento fuerte, me siento poderosa, me siento energética y de verdad que me encanta. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a un hombre? Eh, no, no bailes así porque Tú una no. cultura dice que no, o porque una sociedad dice que no. Entonces yo soy como la, no, la que los impulsa, dale, <ríe> Vamos,
0: dale. vamos, súmanse. Si,
1: si hay presentaciones, los pongo al centro. Si, eh, no sé, tengo que hacer un calentamiento, le pregunto si está dispuesto a bailar adelante con las chicas para empezar a darle más seguridad. Y en realidad también eh, el tema de clases es súper importante, el ambiente de clases. Me pasa que mmm, nosotras trabajamos mucho el tema de los valores como mujer entonces, y como ser humano en realidad. Y lamentablemente nosotras como mujeres tenemos varias cosas que hay que arraigar. Como por ejemplo, la competencia, la envidia, hablar mal de la otra. En realidad es perder el tiempo en un tercero y ¿por qué no ocupo esa energía en enfocarme y hacer mis cosas? ¿Me en a subir, en
0: avanzar. Exacto,
1: claro. me va a ir mejor en la vida.
0: ¿Y, cómo, y disculpa, ¿cómo trabajas ahí con el...? Porque el machismo no viene solo del hombre, es una cosa que nos tenemos que tenemos en términos sociales. Y las mujeres también, eh, súper ofensivas con las que bailan, eh, las tratan muy mal, no voy a repetir ahora las palabras, pero las tratan muy mal, en la misma relación que hacía con los hombres. O sea, hay hombres que tratan muy mal a los hombres que bailan y mujeres igual. Y en el caso que la mujer, no se sé, hace twerk... Hay otra, una cantidad de mujeres que mira cómo se pone, mira cómo se saca la ropa, mira... Y es súper duro también la crítica desde ahí. ¿Cómo trabajas también eso, como el machismo dentro del, dentro del tema feme, de las mujeres, de las feme, la femeninas?
1: Nosotros lo conversamos en clases. Por ejemplo, eh, todas las niñas saben que cada una tiene un proceso diferente, ¿ya? Entonces me ha pasado hartas veces que, por ejemplo, llegan niñas y es como no me atrevo a bailar porque todas son muy buenas. Entonces, converso con ella personalmente o por Instagram cuando me, cuando me hablan y les digo, ya Bella eh, de partida, ¿por qué tú llegas a, una, a un lugar con ganas de aprender pero lo primero que haces es empezar a compararte con la otra? ¿ya? Primero, hay chicas que llevan cuatro años, dos años entrenando todos los días y ¿por qué yo voy a comparar mi proceso que re, recién está partiendo con alguien que lleva más claro. tiempo y no sé los sacrificios que ha hecho de por medio? Ah, Leo, ¿sabéis qué? No lo había visto de esa forma. Ya, bacán. Digo el primer paso. Llega a clase, entiende la mecánica. El tema de hablar mal entre mujeres es súper complicado trabajar. Súper, súper, súper complicado. Las chicas que ya están en clase y, no sé, debo tener 300 alumnas activas, más o menos, y las chicas que van a clase ya entienden esto porque lo trabajamos, ¿ya? Pero cuando llega la niña nueva, por ejemplo, y ve que hay alguien... Y no alguien, sabe,
0: y no sabe. Sí,
1: y llega alguien y ve a todas las que destacan, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo las veo, porque como yo doy clase y veo a todo el mundo,
0: estoy mirando, claro. mirando
1: a la otra de pie a cabeza, como que se siente como ese, como que emana una energía diferente a la que hay en clase. Entonces, después me acerco y converso con ella, o simplemente hablo como a general a la, a la clase. Y es como, chicas, recuerden que si usted viene a bailar, no estamos comparándonos con la otra, estamos en otra parada, tratemos, porfa, de, de ver a la compañera que sabe mucho y que brilla mucho, en vez de molestarme ese brillo, ¿por qué no mejor la admiro? ¿Por qué no cambio esa palabra de envidiar o hablar mal por admiración? Si en realidad no es difícil, no es difícil cambiar el concepto y así como que empieza, empiezan a, a cambiar y, y a entenderlo. Hay mucha gente que no lo entiende y lamentablemente yo he tenido que sacar a gente de clases. Y me dicen, pero Leo, ¿pero cómo? Es que es súper fácil. Me ha pasado que he dejado a gente que sigue hablando mal de sus compañeras, crea grupo y al final me pudra el grupo. Y al final claro. como que, que, ¿qué prefiero? ¿Prefiero tener a, a esa que está tirando mala onda o prefiero que todas estén trabajando en cambiar ese pensamiento? claro Entonces es súper fácil claro. ver quién no está en esa sintonía y yo le converso y le digo, Bella, lamentablemente no cumples con el perfil de la alumna, se te dieron varias oportunidades, se te habló varias y veces. Y no cambiaste. Y si no lo entendiste, está bien. Y puedes tomar clases con otras profes y está bien también si no está mal. Y estamos conversando, no hay nada personal, que ahí también queda la cagada cuando... Eh,
0: sí, sí, vos, se enojan contigo, se se piensan que es un contigo, ataque.
1: Sí, que se van claro. pelándome a otras profes y en realidad es como, puta, ya, es parte de, es parte de, así que lo que voy a hacer es seguir trabajando tengo la visión súper clara y, y si hay gente mal intencionada o así hay gente que no entiende y está viviendo otro proceso, está bien. Y también claro, siento claro. que esta cuarentena me ha hecho reforzar eso también, como pensar. Y también la reflexión
0: como, con eso, sí, claro
1: sí, sí, como decir, estoy trabajando bien, hay mucha gente que sigue mi trabajo, hay mucha gente que lo entiende, puta, hay gente que quizás lo tergiversa. Recuerdo que muchas veces, eh, no sé, pues por ejemplo cuando paso lista y me van a pagar la clase, a final de clase hay 150 personas tomando la clase. Entonces yo a cada uno le doy un número de lista, y después es muy fácil que después me diga 5, 7, listo, y hago la lista súper rápido, pero después, que se termina hablando? No, es que para la leona las mujeres son un número. Entonces es como, puta, no le puedo dar el gusto a nadie, se tergiversa la info, pero puta, ya no, no puedo. Sí, claro, es un
0: sist es un sistema es un sistema para otra cosa, no es para tratar a la persona. Sí. Así es, sí. Pero, bueno, pero eso también claro. tiene, que ver, tiene que ver con un proceso de educación. Po. Y claro, si lo estás haciendo tú y estás con 200 o 300 chicas, bueno, también se subentiende que se está haciendo de buena manera. Po. Está sí, funcionando.
1: Eso mismo.
0: ¿Cachai? Sí. Está funcionando. Oye, Leona, tengo varias preguntas. Primero, eh, ¿entiendes cuando alguien te dice Cecilia Urbina?
1: Eh, o ya no.
0: O ya quedó en el pasado.
1: Es que me da como un corte de circuito. Yeah. Pasa. Hey
0: Cecilia! Y tú seguís caminando.
1: Sí, me dicen Cecilia y es yeah. como que me pasa esto. <risa> no, no, lo que pasa
0: claro, es si que... digo, ¡Ey, hey, Leona! Ah, sí, sí sé, sí, sé sí, que me no, llaman, no, no. pero si es Cecilia no soy yo.
1: No, no, lo que pasa es que estoy en el... Cuando, ah, cuando partió la cuarentena estaba en el proceso de cambio de nombre, ¿cachai? Porque a mí me dicen Leona desde que entré a la universidad. Entonces hasta los profesores cuando pasaban lista me decía ¿te llamáis Cecilia? Y yo sí, como mi mami. <ríe> y <es como> madre, <ríe> yo pensaba que te llamabas Leona porque es muy tú y ya es algo muy mío. Y como te decía, a mí me pasó el tema de mi embarazo, de una pérdida. Tuve un embarazo prematuro, fue un, un, un periodo de mi vida súper fuerte que siento que ahí como que me adueñé del nombre y en la misma universidad me decían como, puta Leo, Eres una persona súper fuerte, súper resiliente. No podemos creer que te haya pasado esto y que sigáis adelante así como si nada, tomando el camino por el deporte y bla, bla, bla. Pero como que tú te ganaste tu nombre. No es algo así claro. como, hoy Leona por el pelo, hoy Leona porque parecís felina. No, no, no. Sino que es porque te lo ganaste y yo me lo tomé. Sí, fue... A mí como una medalla. Bueno.
0: Claro, fueron pasando cosas en tu vida que, que solidificaron el nombre. Pu. O sea, que hoy día eres de verdad una Leona a través de todo lo que has pasado.
1: Exacto y también como me tomé ese concepto yo a mis chicas le llamo y que son parte de una manada y que son todas así fuertes y ahí va mi trabajo va mi nombre va mi trayectoria va todo lo que
0: he pasado y es todo es un tono. oye qué bacán. oye Leona y con respecto a lo que hablábamos antes sobre eh, Leona Project eh, hablaba sobre la calle sobre tomarte el espacio sobre bajar del San Cristóbal hasta la estación central yo te he visto en algunas calles tomando algunos semáforos eh, ¿Te han llevado los Pacos?
1: ¿Has eh, no. tenido problemas? No, 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 nunca. Pero sí he tenido que hablar con los carabineros porque imagínate vamos pasando por fuera de la moneda y vengo atrás con una turba de mujeres todas haciendo ruido, todas bailando, todas moviendo la cadera en el semáforo. Entonces al final como que el deber de, de los Pacos que están cerca, por ejemplo, de moneda es preguntar qué es lo que pasa para informarle al otro Paco y al otro Paco que no es un disturbio o no es una no, es, no sé, una marcha o algo así, no, sino que simplemente estamos bailando y estamos de pasada, no es que nos quedemos en un lugar estático, sino que caminamos, pero nunca hemos tenido problemas eso sí, que nos metimos de forma muy ilegal al Costanera, porque el Costanera es privado, pues no es público no es como que, oh no, yo estoy aquí haciendo mi trabajo claro. entonces recuerdo que Entramos todos, pero esa fue una intervención que no andábamos con ropa todos iguales, sino que era una ah. intervención como mochila, gente de con LED, bien calleja,
0: ¿no? bien callejera, bien callejera. Sí, sí.
1: callejera. Eso mismo. Entonces pusimos la música y ya poner la música en el en el último piso, en el de abajo. Eh, y que todo el mundo del costanera estuviera mirando, se paró todo, y nosotros bailando, haciendo la mega fiesta, el guardia quería puro apagar la música, y la gente que está encargada de la música es como, sorry, si son dos minutos, ya, ya, sí, ningún problema, y al final listo. Bailamos y listo. Y en el metro, en el metro que tampoco se puede bailar, obviamente, pero nosotros igual ponemos el parlante adentro, nos ponemos a bailar, y, y de ahí nos vamos, pero es una parte del trayecto.
0: Oye, oye, Leone, con eso, bueno, eh, uno cuando hace intervención callejera pasan cosas con el entorno. Primero el entorno te queda mirando, te graba, saca el teléfono, se asombran, otros ven la cantidad. ¿Cómo es esa sensación también de hacer esta cosa? Ya, aquí bailamos, sí, aquí está, listo, estamos. Y poner la música, bailar los dos, los cinco minutos, hacer el clip. ¿Qué pasa en ese rato con la gente, con el público, con el entorno que se te va cruzando?
1: Mira, es súper adrenalínico, súper, 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 porque de partida yo estoy llevando a 80 personas a bailar. Entonces toda la responsabilidad cabe en mí, y es como, ya chicas, ahora la música, posición, todas bailando, eh, es súper rico. Bueno, igual yo le explico a, la niña, a las niñas, les digo, chicas, no sabemos la recepción del público, no la sabemos, porque vamos y, y bailamos, ¿no? ¿Ah? Mucha gente se pone a grabar, mucha gente pregunta eh, de dónde somos, por las intervenciones también, mucha gente se, se suma a las clases después, porque es como, wow yo también quiero bailar en la calle, y ojo que no cuesta nada, no cuesta nada salgar a la gente de, de su rutina y decir vamos a hacer un show en Plaza de Armas, yo nunca he bailado, eh, yo nunca he hecho un traje, yo nunca he pegado una lentejuela, nunca me he Nunca bailado. me he pintado, Eso no claro, nunca me he maquillado. Entonces, sí, y las niñas entre ellas como nosotras te ayudamos, antes de, de las presentaciones, estamos como, no sé, como una hora o dos horas antes, nos juntamos temprano todas vistiéndose, que peinándose, que la acompaña la mamá o la hermana. Se ven todas tan bonitas y no es necesario, no sé, tener un teatro, porque igual, ojo, que el arte que nosotras llevamos es a la calle y para todos. No es como un teatro, que la gente está viendo una obra o está viendo una presentación, tiene que pagar la entrada y ahí quedó. No, esto es como vamos a derrochar arte, vamos a derrochar alegría. También le explico a las niñas que... Eh, es como una prueba de fuego el tema de mover la cadera en, el, en la calle, porque no todos lo van a recepcionar bien, hay gente que hemos pasado y es como, pero tápense, y es como, pero el cuerpo humano no tiene nada de malo y estamos bailando, hay 35 grados de calor y es obvio que voy a estar bailando con claro. un feto y un short y, y verlo de esa forma, como que sáquense ese morbo que tiene todo el mundo de la cabeza, que yo también siempre se lo he explicado a mis alumnas, les decía chicas, mi mamá Hace y hacía aeróbica, aerobox, la veía en las competencias, la veía vestida con short y peto. Ella daba sus clases con short y peto, y para mí eso era normal. Cuando entré a la U iba y, y hacía deportes con short y peto, igual era como, como raro para oye. otras personas. Sí, como que... ¡Qué tragresora!
0: ¡Qué tragresora! Oye, oye qué sí. definida qué buena va a mostrarse. ¡Qué
1: <risa> Claro,
0: qué buena va mostrarse, claro.
1: Entonces, después... Eh, Después le digo lo mismo a las chicas. Es como, ¿por qué? ¿por qué? Porque quizás no te sientes cómoda con tu cuerpo, vas a bailar una clase que vas a quedar toda mojada hasta los calcetines y vayas a bailar con una calza larga y con una polera que te llega a la rodilla. Después vas entendiendo que si quieres bailar twerk, por ejemplo, si bailas con un short pequeño, que es de laicra, que se adhiere a tu glúteo para que se mueva más, es funcional. Nuestra ropa es funcional. En ningún momento claro. yo estoy dando una clase para decir, oh, voy a calentar a todos los que están viéndome. Es como, no. no. ¿Por qué no se cambian ese pensamiento morboso y machista que tienen? que ojo que lo tienen mujeres y hombres.
0: claro sí. Oye, Leona, bueno, ya está gente preguntando, un amigo ahí ha sido una mención sobre ser honesto con el escenario que estamos pisando. Eso es bien llamativo, lo decía otra otra vez un amigo, eh, un amigo que entrevistamos esta semana, que un mimo de Valparaíso el Tuga, sí, y decía no. que, bueno, le, que la calle... Es el lugar más honesto también, para dos cosas. Primero, ah. para la gente te vea, porque se, te ve el que cree que eres bueno, el que le gusta lo que estás haciendo. Y también en términos monetarios, es honesto. Po. es, el, es el, la, el público es el que te juzga. Exacto. Bueno, te voy a dar 100 pesos, porque lo, o 500, o 1000, o, o lo máximo que tengo. Y la calle se transforma en una cosa bien democrática. Es, porque porque el que puede estar, Sí, eso mismo. El que puede estar. Oye, oye Leona, hay hartas cosas. Ya llevo, mira, yo te había pedido media hora. Vamos a pasarle un poquito porque ya llevamos media hora,
1: así. No había visto ya.
0: Oye, bueno, te voy a contar primero. Este es mi programa número 49. Buena. Eh, esto es Corona Vivo. Tengo más invitados de la semana. El viernes también tengo invitados para que sigan la cuenta, Emilio el mago. El martes voy a estar con... El martes estoy con el percusionista de los auténticos decadentes. Bueno. Entonces ahí, ahí estamos ahí. El miércoles estoy con el Nacho Pop. Y así, la cosa se ha ido sumando, sumando, sumando. Así que sí, sigan el coronavirus. Saludos a los chiquillos de Dance. Con la... Mira, el Dos que acaba de conectarse por ahí. Los digitales. Sí, los digitales. Ahí que somos vecinos. Estamos como a dos cuadras de distancia nosotros en, bueno. en, la, en, la, en, el, en la calle. Oye, dentro de eso, ¿cómo te has, tú te has reinventado en los bailes? Eh, es bien complejo también eso, en términos de la dificultad de cada uno de los bailes, la similitud de cada uno de los bailes. Sí. ¿Y cómo te, cómo te has ido tú reinventando durante los durante el último rato? Sobre todo que tus redes ya están bien manejadas, que tienes una muy bonita fotografía, que has escuchado un muy bonito trabajo desde ahí. ¿Y cómo has hecho ese, esa reinvención, esa búsqueda también de cosas que te sigan gustando y que las, después las puedas seguir entregando? Mira, como te
1: decía, partí con el dancehall y después viajé a México, fui a, fui a hacer el Leonas Project a México, que también para mí fue como wow onda mi trabajo. Claro. Y, y, y es bueno, yo creo, porque la gente me llama, me busca, me sigue.
0: Y creciste, y, y es un paso, es un paso. Es
1: un paso gigante. Hice el Leonas claro. Project en México y en México me di cuenta que estaba explotando el tuerc. Y llegué después de México y dije ya, voy a abrir un curso de twerk, lo vamos a hacer en el GAM. Mucha gente se motivó, pero no tanta como ahora, que ahora de verdad que explotó el tema del twerk. Y también sí. gracias a los exponentes que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos a Jerry Hobbs, que es una tremenda exponente, que gracias a ella estamos en el ojo de todo el mundo porque es una chilena que la lleva en el twerk. Y así también ella nos abre paso a, a las otras profes. Y va bacán verlo de esa forma, no así como, puta, que le va bien, me cae mal. Sí,
0: sí, no es mi competencia, no es, es mi competencia. una persona que está abriendo un nicho, Gracias. está abriendo un nicho, está abriendo para, toda, para todas, para sí. todas.
1: claro eh, entonces, eh, partí con el tema del twerk, mucha gente le daba vergüenza, empezamos también con el proyecto, eh, recuerdo que fue tanto el, como la explosión de este concepto del Leonas Project, que empezó la tele a buscarme, ¿cachai?, y no sé, pues estuvimos en el matinal del 13, del 9 y nos entrevistaban y no sé, pues en un momento estuvo la María José Quintanilla bailando con nosotras en la calle y ella se dio cuenta del proceso y decía como chiquillas, acá no importa el cuerpo que nosotras tengamos porque... Hay muchas danzas que lamentablemente son como tienes que tener un cuerpo para esto, porque la técnica se, porque perdón, tu cuerpo se tiene que adaptar a la técnica. Por ejemplo, ballet. Yo no tengo claro. los huesos ni la articulación para ahora grande para tomar ballet. Entonces, lamentablemente no lo podría hacer. Pero sí hay otra. Claro, no
0: tienen la construcción de niña. Bro. Sí, tiene que ser de sí. niño el avance, porque tiene que ser construido.
1: Exacto, pero las danzas urbanas tienen esto rico, que es diferente, porque todo el mundo puede bailar, pero no todo el mundo lo dice siempre. Entonces, por ejemplo, yo siempre en mis redes sociales uh -huh. estoy como, no necesitas conocimientos previos, no necesitas un cuerpo específico. En mis clases también hablo sobre los cánones de belleza. Por ejemplo, cuando fui a Jamaica, nadie me pescaba. Nadie, porque yo era demasiado <risa> flaca. Y, y no sí. tengo las que tienen las jamaiquinas, ¿por qué? porque veo que en Jamaica la que tiene más cuerpo, la que tiene más curva es la que la lleva y es como qué bacán darme cuenta que en otra cultura es diferente y yo también me quiero traer eso a mi país entonces lo que yo hago siempre, que creo que igual me ha funcionado mucho, es que no no, no trato de copiar algo, por ejemplo en el dancehall hay muchas cosas que me gustan y hay muchas cosas que no me representan entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago un sincretismo cultural. Entonces, tomo la cultura A, la de Jamaica, tomo mi cultura chilena y hago una cultura C sacando lo mejor de ambas. Y ya hago? Un sincretismo. Y listo. Respeto ambas culturas, yo explico cómo es Jamaica tal cual, pero le digo a las chicas que tienen la posibilidad también de, de criticar o de decir qué es lo que quieren y lo que no, porque no soy nadie para obligarla a decir, sigan mis pensamientos, sigan esta cultura, claro. sigan esto. Y eh, ya, pues en clase por ejemplo, conversamos harto del tema de los cuerpos. Eh, la gente se empezó a dar cuenta que yo cambié mi pensamiento porque, ojo, 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 yo he tenido una evolución súper grande, súper grande, porque cuando partí dando clases, sí era muy estricta, eh, sí era muy culia, sorry por la palabra, era muy pesada con mis alumnas. Pesada. Sí. ¿Muy rígida? Sí.
0: Porque, muy... porque Pero eso pasa porque venía de la academia, porque venía de ser profe de educación física también. Sí,
1: ve, sí venía como con otro concepto. Como... Pero, claro. pero era estricta en el sentido de que quería que todo el mundo lo hiciera bien, ¿ya? Y que entrenara para lograr eso, pero después también me di cuenta y dije, puta, la gente viene acá a pasarlo bien. Viene como recreación y yo quizás quiero que sea la mejor bailarina. Que sea, y, claro, Top. <risa> Entonces, Tienes que bajar un
0: poquito, sí, Va vacío sí, un poquito. Sí,
1: sí, y como que corte circuito. Después, no sé, varias alumnas como que, eh, puta, la leo no me pesca, porque, no sé, pues, imagínate, en la Plaza Maipú eran 100 alumnas sí, diarias. Entonces, como que después escucho a mis alumnas, como que me trato de, de cuestionar, de ser más empática. Empecé a trabajar mucho mi empatía, porque de verdad que era muy exigente, era muy pesada. En algún momento también, antes del proyecto, tuve otro proyecto que era de chicas que íbamos a bailar a la disco hall, por ejemplo. Entonces yo sí elegía a las que, las que sí bailaban bien, sí elegía a las que tenían un cuerpo para ese escenario, porque igual también yo pensaba y decía, ¿qué pasa si yo le digo a alguien que vamos a ir todas vestidas iguales, todas con un short, un peto, y esa persona se siente incómoda con esa ropa? Entonces, ¿qué decía? En vez de pasar por esa situación, voy a elegir a estas con las que sí puedo... Armabais tú,
0: directamente el grupito.
1: Sí, pero después también me daba cuenta que pasaba a llevar a la gente que llevaba quizás más años que las otras, pero se entendían que eran diferentes escenarios, pero también para mí era un corte circuito, y era como No,
0: claro, porque había... Tal vez algunas se habían esforzado mucho más que la otra.
1: Exacto. Y exacto.
0: no iban. Y yo, sí. y yo decía, oye, ¿por qué no me lleváis? Como si yo me saco la cresta en esto y no, ah, me no me lleváis. ¿Qué exacto. pasa?
1: Ah, pero... De ahí después sacaba otras alternativas. Por eso, no sé, creé la expo de hall donde estaban ellas adelante o hacía presentaciones donde ellas estaban adelante tratando de darle el gusto a todos Entonces me pasaba que en mi cabeza sí, sigo, sí. súper, súper complicado. Está casa, loca, vos. Me ha servido mucho. Ahora en esta cuarentena lo mismo, como decir, voy a dar clases y, por ejemplo, me puse en el lugar de todo el mundo. Dije, partió la cuarentena, hay mucha gente que despidieron, hay muchísima gente que está... Estresada el doble que yo, porque quizás yo estoy estresada porque estoy encerrada, pero esa persona está encerrada porque no tiene plata. Entonces dije, Ya, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y hice un mes y medio clase gratis por Instagram. Todos los días di clases y era también para decir, como Ya, necesito moverme porque si no me muevo, me muero. Claro. <ríe> voy a empezar me... a hacer y ayudar y a aportar a la gente. Entonces empezaba a dar clases, después bajaba al en vivo editaba el video, no sé, estaba cuatro horas editando los tutoriales para que la gente que no le pudo ver estén arriba, todos los videos están en el Instagram TV, y después dije como chucha, llevo un mes y medio y todo para la gente, y yo no he trabajado, empecé a hacer, no sé, con aporte voluntario, y fue como ya, pero ahora voy a empezar a ponerme yo las pilas y trabajar, ver cómo me va con las clases online y todo, y ha sido sorprendente porque de partida el haber hecho un mes y medio clase gratis, la gente se dio cuenta de cómo enseño. Y yo siempre he dicho, yo entre ser bailarina y profe, mi pasión es ser profesora. Yo yo me mmm, madrugo viendo estrategias para que la gente aprenda, se sienta bien, se sienta segura. Y por otro ya, lado... Esa es,
0: tu, esa, es tu principal, esa es tu principal vocación entonces.
1: Todo el gato. Todo el rato, por eso me sí, metí a hacer... Entrego, no ¿cómo, ¿Cómo
0: entrego el conocimiento? ¿Cómo entrego es el conocimiento momento. para que el otro la, lo recepcione de la mejor manera?
1: Exacto. Entonces después de eso eh, dije ya, voy a empezar a hacer las clases online y he quedado maravillada porque como he hecho clases, no sé, el año pasado hice el proyecto en España, por ejemplo, en Gandía, en una playa. Está tomando, está tomando clases la gente de España, de México, de Argentina, de Colombia, la gente de Santiago y la gente de región. Entonces fue como, wow, 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 wow. ¿Qué onda la gente? Y, y tengo las clases con mucha gente, mucho cariño. Entonces igual ha sido como una reinvención o darme cuenta de que se puede hacer el trabajo no necesariamente estando en la calle, se puede seguir entregando, se puede seguir haciendo muchas claro, cosas vos... desde, la, desde la casa.
0: Sí, bueno, lo que decía adelante, hoy día tú tienes la oportunidad de poder hacer el trabajo desde la casa, y eso también es, una, es un privilegio, Exacto. y hay una cantidad de gente que no lo puede hacer y que tiene que estar en la calle. Quería hacer también otra mención con algo que mencionaste eh, sobre el secretismo que hacías con, con la cultura extranjera y la chilena. Yo, bueno, varios amigos ahí hablaron, algunos, eh, que sobre el carnaval, no, ¿me reconoció algún amigo por ahí? Yo estoy bien vinculado al carnaval, bien vinculado a Mil Tambores, ¿eh? Y los carnavales, el carnaval chileno es un carnaval mestizo, un carnaval quiltro, donde trae trae el conocimiento de allá. Somos quiltros. quiltros. Somos bien mestizos. Sí. Somos bien mestizos, bien mestizados. Y trae la fiesta eh, latinoamericana, en cierto modo, y la, la instaura con un carnaval. Mil tambores un carnaval de todas, de todas las artes, donde sí, se todo. cruzan todas. Y, y uno va a Brasil y tocan solo samba en, sí. en, en Río, y te vaya a Bahía y tocan solo Ballano, y te vaya a, a Perú y tocan... Eh, Solo un, sí. un único ritmo y te vaya al candombe uruguayo y un único ritmo. En sí. Chile, que vengan todos, que, que vengan, se sumen tú. todos, todos, todos. Sí, a mí, en algún minuto, me tocó entrevistar a Joe Vasconcelo dentro de eso y me dijo, en Perú tú tocas un ritmo distinto y el viejo te dice, oye, no se puede tocar así porque, porque el ancestro dice que no se puede, porque aquí se toca de esta manera. Wow. Pero en Chile, uno baila distinto y el ancestro no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no es de nosotros y lo estamos construyendo. Entonces, eso mismo pasa con lo que tú estás haciendo. Sí está en esa construcción, y eso me parece también bien llamativo, porque al final es también cultural. O sea, traes algo, se mimetiza y se mezcla, porque tampoco tenemos las mismas capacidades que los que lo jamaiquinos. ¿Cachai? También, y
1: lo adaptamos a nuestro cuerpo, a nuestro estilo, a nuestra sociedad también.
0: Oye, Leona, eh, te quiero preguntar un detalle. ¿Tipos de zapatilla ¿Usas algún mo alguna cosa especial? Yo sé que a las bailarinas les duele mucho las rodillas mucho las, las piernas... Eh, sé que hay algunas zapatillas especiales ¿cómo lo haces con eso con tu gente o contigo?
1: el tema del de, el calzado es súper importante porque por ejemplo para bailar twerk tiene que estar bien adherido al piso entonces por lo general busco una suela que tenga porosidad y a mí por lo general me acomoda mucho bailar con la caña alta porque me da más seguridad cuando sí. bailo me tiro Ay. al suelo o esas cosas pero es súper importante el tema del calzado y el tema de, de la ropa también Mira, hay algo que yo siempre se los digo a mis niñas, que a veces muchas personas como que lo malinterpretan o, o, o pueden hablar mal, ¿ya? Por ejemplo, cada vez que las niñas toman clase, yo les digo, chicas, pónganse bonitas. Si quieren maquillarse, háganlo. Si quieren ponerse color, háganlo, porque eso les da mucha alegría a su día a día. Y las niñas lo empezaron a tomar. Y es como, que rico, yo cuando bailo me produzco. Yo cuando bailo me hago un peinado específico, me hago un, no sé, me, me maquillo, que la boca, bla, 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 y algunas personas lo toman mal, como que, oye, te estáis maquillando mucho, oye, es que en realidad la gente culea para darle en el gusto, sorry que diga eso. <risa>
0: claro. Es muy complejo. <risa> es como
1: darle en el gusto Entonces eh, se llevan críticas también, como, oye, estáis muy producida y estáis solo en tu casa ¿no? Es mucho, y es, es como, mucho, claro. ¿Y? ¿Y? ¿Qué problema hay? Eso mismo, ¿qué problema hay? Es como, oye, ¿sabéis qué? No me gusta tu boca, oye, no me gustan tus ojos, oye, no me gusta tu pelo. Y, y estamos súper
0: hay... acostumbrados a esa crítica constante, Así, oye, qué feo y esto, ojo, esto, oye, qué feo este color, claro.
1: Sí. Y ojo, que hay mucha gente que, por ejemplo, eh, habla en redes sociales y, y como que critica, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, tengo el Instagram público, obvio, para que me siga mucha gente y para que vea el trabajo. Entonces después pues, como, oye, pero eh, yo te digo lo que quiera porque, porque tienes la red pública. Y es como, sí, tengo la red pública, pero eso no hace y no te da el derecho de escribirme cualquier wea. Entonces puedo borrar, puedo bloquear y te puedo exponer en mis historias. Y lamentablemente eh, le doy el ejemplo a otra persona para que lo piense dos veces y que no claro. quiera venir a escribir cualquier pelotudez o venir a descalificarme a mí, o a venir a descalificar a otra persona, porque lamentablemente esa gente no entiende y le falta mucho trabajo personal porque está sentada haciendo nada, viendo cómo el otro lo hace todo y le molesta. Entonces como, ¿qué pasa en tu vida? Es gratuito, ¿Te gratuito. ¿Te hace el gratuito.
0: Sí, es gratuito. Oye, Leona, ¿y con eso cómo trabajas con las mamás o con los papás en este caso cuando llevan a estos niños o preadolescentes o adolescentes? Y se quieren tatuar, se quieren vestir como la leona, se quieren y eh, quieren usar, no sé. Y los papás dicen, no, es que eso no, a mí no me gusta, el papá se va a enojar, no tengo idea. Todo lo que te pasa ahí, ¿cómo lo trabajás? ¿Cómo le decías al niño que, oye, te podías tatuar después de los 18, cuando seas grande, no sé, ¿cómo lo, cómo lo vais haciendo? Ya, yeah.
1: mira, eh, en un momento también tuve un tema con eso. De verdad que, eh, en este proceso de ser profe, he, he tenido que craneármela, se me ha Así
0: abriendo la cabeza, se me ha la caca. Sí, una, sí. sí. porque sí. están todos tirando de alguna forma, pues todos quieren un, un pedacito. Sí,
1: me pasó en algún momento que llegaban las, mis alumnas, llevan con sus hijas pequeñas, y las hijas pequeñas sabían toda mi vida, todos mis videos, todas mis fotos, y yo me empecé a cuestionar, y dije, chucha, tengo niñas de 5 años que me ven en una foto desnuda, pero nunca ha sido una foto... Como, como pasa, sí. pasada de la línea, ¿cachai?
0: Una foto desnuda, no en pelota. Sí, eso
1: mismo. Una foto artística, y ojo, que si quisiera sí. sacarme una foto en pelota y quisiera vender ¿También? también da lo mismo, ¿ya? Claro Entonces, eh, me decía como, tengo, tengo fotos desnudas, tengo fotos solo moviendo el foto en Instagram... Tengo videos que son muy sensuales, y las niñas me ven, y me ven como ejemplo, y ahí también era como, ¿qué hago? Bueno, Cambio claro. mi personaje, eh, puta, pero yo soy así, a mí me nacen estas cosas. Entonces, después pues, eh, cacha, una, algo muy, muy, como que me llegó en un momento, nada que ver. Prendí la tele, nunca abriendo la tele, o creo que el computador, y Nicki Minaj, Dice: Yo no soy mamá y yo no tengo por qué hacerme cargo de criar a sus hijos, pero lo dijo así como: Yo no, no estoy, ni ahí. jódanse, sí. jódanse. Pero me hizo sentido, pero no por ese lado, así como jódanse, sino que sí. Eh, al final, cuando hablaba con los apoderados, eh, les decía: Mira, primero yo doy clases. Yo soy súper ética con, con las edades y, y tengo como súper estructurado que puede hacer dancehall, quien tuer. Cuando veo que son muy pequeñas, no me enfoco tanto en la cadera o en la canción, porque, ojo, que las canciones muchas También, veces dicen, sí. eh, te relatan un acto sexual. Entonces, ¿qué pasa si yo, profe, estoy haciendo una canción para niñas que son muy pequeñas y en la canción dice, me tocas esto, siento esto, me mojo aquí? Entonces... De verdad que trato de tener mucha ética en ese sentido, pero es una ética para mí, para yo sentirme bien, ¿ya? Entonces, eh, espérate que estábamos hablando, lo de... Ah, so, yo te preguntaba ah, sobre ética. cómo manejaba... <ríe> <ríe> ya, yeah. sí. entonces al final eh, conversaba con las mamás y le decía, mira, eh, tú tienes que hablar con tu hija porque antes de, de meterla a la clase y traerla como a este personaje, como la leona bla, 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 tienes que contextualizarla que yo tengo 31 años ya claro. no tengo 14 años y yo soy así y yo soy una mujer resuelta que estoy viendo mostrándome de esta forma entonces por ejemplo yo me puedo yo me puedo tatuar yo me puedo peñir el pelo puedo andar con traje de baño puedo hacer todas estas cosas porque ya tengo una edad suficiente y también tomé las decisiones correctas para esto por ejemplo yo como profe partí dando la práctica en un colegio, y en el colegio me hueviaron demasiado solamente por andar con calzas, ¿ya? Entonces, eso nos pasa mucho a las profes de educación física, porque los niños te claro. están mirando físicamente, y está el director, están los inspectores con su mente morbosa, y lamentablemente, ¿cómo yo le explico? Bueno, lo expliqué en algún momento en alguna reunión de trabajo, y le dije ya. ¿Cómo yo hago una clase de gimnasia artística donde tengo que mostrar la rodilla y se me tiene que ver la rodilla, la punta de pie, el empeine con un buzo ancho? Entonces, es parte de mi trabajo. ¿Cómo yo voy a enseñar a hacer una rueda, por ejemplo, y ando toda ancha y se me sube la polera y todo eso? No. Entonces, entiendan que el lenguaje, la, la vestimenta es ad hoc a lo que yo estoy haciendo. Claro. Pero como es muy difícil cambiar esa, esa forma de colegio, al final yo tomé la decisión de no estar metida en ese lado y hacer mi propio camino o en una disco bailando, haciendo clases o en la calle o online donde no tengo que rendir cuentas ni por mis tatuajes ni por mi pelo ni por mi forma de hablar ni quizás por mis garabatos que digo en redes sociales que no es lo mismo no es lo mismo la profe la profe en clases que la leona porque la profe
0: forma claro una es formadora y la otra es la artista exacto oye Leona Estamos listos con la hora, eh, te pido que te despidas de, de, de la gente, de verdad estoy súper agradecido por el tiempo que nos diste para conversar en este nuevo coronavirus. así Oiga. que nada, pues hagamos la última despedida, porque si no se nos va a cortar el live, por eso. Ah, ya. Que ya, este, nos ya, quedan ya. como cinco minutitos, así que para que hagamos la última despedida, Habían mucha gente ahí comentando, para que hagas la última repasada ahí, la despedida de todos los amigos y las amigas.
1: Oye, sí, lo otro, también invitarlos, ¿Quién, ¿quién me dijiste que va a estar en, en el otro en vivo?
0: El coronavirus viene, el martes viene el en arroba Emilio el Mago el martes estamos con eh, el percusionista el auténtico decadente y el miércoles estamos con Nacho Pop que siempre sale ahí en la tele fuimos compañeros de la universidad así que vamos a estar eh, con él conversando y una cantidad de entrevistados que vienen para adelante en arroba Emilio el Mago, y para que se sumen para, eh, que, para sí. que compartamos la, las redes eh, nada, pues eso Leona de ahí la última buena onda para los amigos
1: muchas gracias por la invitación eh, a la gente que está aquí me está diciendo gracias por la auténtica linda Chicas, chicos y todo el mundo, hagan lo que a ustedes les nace, no, se, no le pongan freno a lo que les vayan haciendo, no porque alguien te critique vas a dejar de hacer lo que amas, no, eso te tiene que dar más fuerza para seguir adelante, no hay que demostrarle nada a nadie, solamente hay que tratar de hacer lo que uno ama, tratando de no pasar a llevar al resto, tratar de conversar también, porque muchas veces la gente no conversa, se tergiversan las cosas, se agrandan, y también si ya no es tu responsabilidad, deja eso de lado, pasa la página y pásalo bien. Más ahora en cuarentena que la gente, desde que pasó el estallido social, está demasiado buena para andar criticando, de andar exigiendo. No, no se sientan con la responsabilidad de nadie porque nadie de esas personas está ayudándote en tu día a día. Así que no es necesario sentir responsabilidad con gente que no está en tu, en tu vida y eso. Sean felices. Bailen
0: la vida y pásenlo acá. Ah, sí, oye, Leona. Solo cerrando, te vi muy activa en las redes sociales con el tema de eh, la revuelta social. Sí. ¿Qué te pasó con todo eso? Yo sé que estuviste Paloche me bailando, estuviste ahí con una cantidad de gente también en el 8M. Solo para cerrar. Porque sí, sí, nos quedó, solo, solo para cerrar. ¿Cómo fue todo ese, ese tema interno? ¿Qué te pasó en ese rato?
1: Puta, me pasó que yo estaba en México, estaba en Cancún celebrando mi cumpleaños cuando pasó todo esto del estallido social y mi cumpleaños se me fue a la mierda porque no podía creer <ríe> lo que estaba pasando en Chile. Está loca, sí, claro. Entonces sí, decía como toque de queda y me mandaban fotos del camp. Yo vivo en el camp, tengo mi mejor amiga que vive al frente y yo todos los días estoy ahí, todos los días, trabajando, ahí, claro. ando en bici y no lo podía creer lo que estaba pasando. Eh, después cuando llegué acá, a Santiago, fue un shock. Ver tanta gente, eh, las calles para cagar, todo quemándose, fue súper traumante. Y para el día 8 AM eh, fue algo súper eh, gratificante, porque dije, cabras, voy a hacer una clase gratis para todo el mundo, vaya, páselo bien y vamos a estar bailando twerk. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos liberándonos, Estamos viendo, vamos, el vamos. Vamos, estamos viendo el cuerpo, no con morbo, no estamos provocando a nadie, porque estamos bailando entre puras mujeres, y eh, fue, no sé cuánta gente tomó esa clase, pero estaba lleno, completo. Lleno, sí.
0: Vi imágenes, no? yo no fui, pero vi, vi alguna imagen y era mucha gente.
1: Muchísima gente. Lo, lo otro también es que mucha gente también estaba dando clases al lado mío, había mucha gente... Había un ambiente súper rico entre mujeres, dimos la clase, una energía, pero única, única, cuando se juntan todas a bailar, entienden claro. lo de la buena onda y todo. Puro
0: poder, y, puro poder.
1: Puro poder, puro poder. Después de eso, eh, tenía un compromiso, así que me vine a mi casa, subí el video y estallaron las redes sociales, todo el mundo sí, contento. Man. Así como eh, Leo nunca había tomado una clase, menos me iba a atrever a bailar en la calle. Entonces, eh, el tema del de empoderamiento siento que es una cosa atreverse. Y el empoderamiento tampoco es solo para el género femenino, sino que estamos para trabajar con todo el mundo. Ojo, hay mucha gente que me dice como, no, Leo, tú feminista, bla, bla, bla. Yo trato de no estar metida en ningún concepto ni movimiento porque hay muchas cosas que no me representan porque yo soy una persona muy crítica, por eso no soy 100% dancehall, 100% esto, 100% no, porque yo tomo lo que encuentro bueno y lo hago parte de mi vida y también por ese lado recibo muchas críticas de ¿por qué fuiste a bailar? ¿por qué andabas con el pelo morado? ¿por qué fuiste ah, loco? Y es como, pero... eh, ¿no era el día de la mujer? ¿Soy <risa> mujer? ya. Yeah. Y decía, no me jodan no, por favor no, no, me, no me jodan nadie.
0: <risas> oye Leona te pasaste muchas gracias por el tiempo de verdad súper agradecido nos estamos viendo ahí así que aguante el baile y que todos muchas sigan en la, en la buena onda que le vaya
1: te súper pasaste bien. Leona besos muchas gracias chao chao
0: chao hoy es tremendo la conversa con la Leona estamos todos motivados a bailar ahora sigan sus clases sigan la red arroba miro el mago, circología, cociné escuchándolos y quedó delicioso, qué tremendo eso, eh, recuerden seguir a, a los chiquillos de Apícola Lonquén, que nos auspicen ahí, los chiquillos de Apícola Lonquén, y los chiquillos de Aura Ediciones, que tienen una, un set de libros bien potente, Orbe en este caso, y los chiquillos de Aura Ediciones también es literatura nacional, mucha ciencia ficción, lo encuentran en Aura Ediciones Chile, Apícola Lonquén, y arroba Emilio el Mago. Esas son todas las redes. Así que nada, se pasaron cabros, cabras de Chile, del mundo, los que se conectaron a esta conversación con la Leona. Nada, pues sigan la red. Estamos haciendo más entrevistas. Esto es Vivo, edición número 49. Nos vemos cabros, chao. Eh, Juan Andrés, Aiko, Román Gaete. Nada, abrazo a todos. Silvia, qué bueno que le gustó la entrevista. La voy a seguir. Va a quedar en el IGTV y la voy a subir a arroba Emilio el Mago en YouTube. Así que ahí también la pueden encontrar en algún minuto. Así que nada, se pasaron. Muchas gracias a todos, sigan las redes y nos vemos. Circología, aguante un abrazo y un cariño. Ya nos volveremos a ver. Estaremos nuevamente en la calle, chicos. Hasta luego. Adiós.